0: Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Nosso querido Chico. Deus nosso Pai e Mestre Jesus, Mais uma vez, Senhor, nos encontramos reunidos nesta casa em seu nome, para o aprendizado e para o trabalho que nos aguarda. Nós lhe rogamos que nos faça cada manhã pessoas melhores do que fomos no dia anterior e, consequentemente, melhores instrumentos em tuas mãos. Nos ajude a ver o nosso próximo através dos olhos de Jesus, E que nunca nos falte o trabalho edificante em prol de nossos irmãos e de nós mesmos. Faça de nós pessoas íntegras, verdadeiras, justas e honestas. E quando as aflições e as dores educativas cruzarem os nossos caminhos, ampara-nos, Senhor, em teus braços, dando-nos forças Coragem e resignação. Pai, envolve o nosso mundo em teus braços, junto ao teu peito de amor, abrasando, iluminando, encontrando e envolvendo cada filho teu, cada criatura que colocaste sobre o arbre e que nossa real necessidade Seja como a terra sedenta, que aguarda a chuva, que irá enxacar o solo. Que ao retornarmos esta noite aos nossos lares, levemos conosco as preciosas lições do Evangelho, os fluidos medicamentosos, e levando-te, Senhor, em nosso coração, rumo ao caminho da evolução que aguarda todos nós. Que assim seja.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite aos que nos ouvem através da Rádio Brasil Espírita, os canais que são integrados à rádio, os nossos votos de muita paz. Vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede perfeitos É um capítulo maravilhoso. Temos a lição de Jesus, temos os esclarecimentos trazidos por Allan Kardec, temos as instruções dos Espíritos e nós hoje vamos nos deter numa dessas instruções que foi assinada pelo Espírito Lázaro em Paris, no ano de 1863. Para todos que nos ouvem, para os que estão à distância, através do Facebook, da Rádio Brasil Espírita, o que será que nos chama a atenção? A palavra dever. Dever. Porque esta lição do Evangelho chama-se o dever. Então nós começamos a pensar assim no significado. Quando eu estava estudando essa lição, eu precisei ir ao dicionário e procurar o significado de dicionário. E o significado da palavra dever é obrigação. Então nós pensamos nas diversas formas como nós entendemos o dever. Desde criança, ouvimos já pais, professores, falando dos deveres de casa, das lições, dos deveres das matérias, das provas, dos trabalhos que uma criança se submete. Ela precisa cumprir aquele dever, fazer a lição, estudar para a prova, redigir um texto, resolver um exercício, ler. Enfim, isso é dever de estudante. Depois, nós começamos a ingressar um pouquinho mais no campo dos deveres da profissão. Muitas vezes, deveres de filhos, de pais, de mães que nos tornamos. Deveres de cidadão, sim, porque em cada ambiente que nós vivemos, existem regulamentos da qual nós precisamos cumprir com o nosso dever de cidadão. Mas ainda não é esse dever. Os espíritos, eles explicam claramente que no no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição que nós vamos estudar, o dever não é o que as profissões impõem, mas sim o dever moral. E aí o que que nós vamos fazer então? Vamos ler a lição, que é muito breve, e vamos observar alguns pontos trazidos por Lázaro para que nós possamos aprender como espíritos eternos que somos, como é que faz para termos o cumprimento do dever em nossa vida, no caso de encarnados, mas o dever também se estende aos espíritos, aos desencarnados. Então, nesta parte da lição do ser perfeitos, a, o Espírito Lázaro diz assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever... É a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Bom... Vamos observar que neste parágrafo já existe uma definição sobre o dever do ponto de vista moral. Então, o dever é uma obrigação, primeiro conosco mesmos, depois para com os outros. E nós podemos confundir com egoísmo. Isso quer dizer que se eu prestar atenção em mim mesma para cumprir o dever, eu não estarei desenvolvendo um certo egoísmo de pensar apenas em mim mesma e depois pensar no outro? Não. Esse pensar em si mesmo primeiro, para depois pensar no outro, equivale a dizer que eu primeiro observo quais são as formas que eu preciso respeitar de uma forma geral as leis de Deus em relação a outra pessoa em relação à natureza, à vida, ao corpo físico que eu estou ocupando, para depois eu pensar como é que eu percebo o cumprimento do dever com as outras pessoas. Então, primeiro, eu preciso cumprir o meu dever. É assim que eu preciso entender. Na segunda etapa, deixa eu verificar como que eu faço para outra pessoa cumprir o dever que ela precisa cumprir. Essa questão, ela é tão complexa em nossas vidas que o Emmanuel dedicou uma mensagem no livro Pensamento e Vida com o título Dever. E vai ficar mais claro o que o Lázaro disse com a explicação que o Emmanuel traz para todos nós. Então, o Emmanuel diz assim, muitos de nós fracassamos no cumprimento do nosso dever moral e, em consequência, outras pessoas fracassam no seu cumprimento do dever moral que em consequência outras pessoas relacionadas a elas também fracassam. E esse fracasso muitas vezes ele se dá dentro de uma encarnação com o tempo às vezes de anos e nós retornamos à vida espiritual sem conseguir resultados bons, Não só para nós, no campo do nosso dever moral, mas também para aqueles com a qual sofreram os reflexos da nossa ação. Por que que o Emmanuel fala isso? Ele fala isso pelo seguinte, quando nós agimos na vida, quando nós pensamos, mesmo em silêncio, inativos, estamos em pensamento, realizando algo, o que nós fazemos é reflete nos outros, na outra pessoa, nas outras pessoas. Então, eu posso ter uma capa de bondade, mas as minhas ações serem Prejudiciais ao próximo então não adianta eu ter a capa da bondade porque o que eu estou refletindo o que eu estou irradiando são os prejuízos que eu estou criando para as demais pessoas eu não sei se dá para entender isso, por exemplo eu posso negligenciar com os meus deveres, no campo da família, da profissão, da minha vizinhança. E, aparentemente, eu estou agindo de forma correta, mas não estou. Eu estou negligenciando com os meus filhos, ou com o meu esposo, ou com a minha esposa, e tenho as consequências disso. Então, Emmanuel diz assim... Quando isso acontece, o que que é que corrige as minhas negligências no campo do dever? O que corrige as minhas negligências no campo do, do dever é o retorno a uma nova encarnação onde eu vou reencontrar novamente as pessoas ou as situações da qual lá atrás eu prejudiquei, mas agora como forma de dor, dor moral, dor física. A forma de lutas. Mas como assim a forma de lutas? Por exemplo, receber no ambiente de trabalho um funcionário muito complicado, Ou então eu ter no meu campo de trabalho um um chefe muito difícil. Ou então eu ter um pai muito problemático. Ou então eu ter um filho muito complicado. Perceberam? Então quando as situações assim acontecem em nossa existência, ela está diretamente relacionada... Há uma falha que eu tive na outra encarnação no campo do dever moral. Olha, moral. Não é profissional, é moral. E aí o Emmanuel diz assim para todos nós que essa forma de reviver numa nova encarnação com as pessoas ou com as condições da qual nós podemos corrigir os nossos rumos, fará com que a nossa consciência comece a aprovar o nosso desenvolvimento no campo do dever. Ou seja, eu falei lá atrás, mas desta vez eu recebo nos meus braços aquelas pessoas que foram os motivos da minha falha e da qual eu prejudiquei. Agora sim, eu vou corrigir, a minha consciência vai registrar, a minha razão vai dizer, agora você está agindo corretamente, e eu me liberto de um problema no campo do dever e aprendo a cumprir o meu dever moral. Eu me lembro que nós conhecemos um senhor que tem, acho que dois filhos adotivos, foi que nós vimos, muito deficientes. Eles têm, os dois apresentam vários problemas mentais gravíssimos, mas gravíssimos. São quatro filhos, nós encontramos... Três, né? Então, ele adotou quatro crianças Que hoje ele educa, cuida com amor, com carinho Mas esse pai, ele apresenta alguns problemas psíquicos Porque, é, assim, a gente conversa com ele Ele está falando de uma história triste, dando risada Aí ele acaba de dar risada, ele ameaça chorar Aí ele para de chorar e começa a dar risada de novo. Então, ele tem vários problemas dentro dele também. E nós tivemos, assim, uma reflexão, e o Marco pôde me dizer o seguinte, eles cinco estão retornando nesta encarnação como forma de expiação para se reeducarem em relação aos atos que cometeram os cinco juntos, sendo que o pai hoje foi um dos principais protagonistas das ações criminosas, e hoje o próprio pai convivendo, irradiando seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, acorda dentro de si os atos anteriores, fazendo com que, mesmo acertando nesta encarnação, ainda sente uma imensa culpa no campo do dever que não cumpriu. Percebem? Então ele está já trabalhando incessantemente essa correção junto com os filhos, Mas mesmo assim, o sentimento de culpa é proeminente. Aparece com muita intensidade em seu coração ainda. É por isso que Lázaro diz assim, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros, Então, nós temos que pensar assim, diante das leis de Deus, diante daquilo que nós estamos aprendendo no Evangelho de Jesus, é um dever moral meu agir de uma certa forma e não agir de uma outra forma. Então, esse dever... Quem tem que cumprir primeiramente sou eu. Mas diante de, do quê? Diante das leis de Deus. Porque nós vamos ver que o sentimento de dever, ele está diretamente vinculado à nossa consciência, ao nosso exercício da razão e ao nosso livre arbítrio. Certo? Por isso que é complexo. Por isso que nós precisamos meditar sempre na função que a mensagem do evangelho tem para nós e como nós adquirimos determinadas iniciativas ou não em relação a nós mesmos. Isso chama-se dever moral. E aí, o espírito Lázaro diz assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio o aguilhão da consciência guardião da probidade interior o adverte e sustenta Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Finalmente, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós... Exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Viram que difícil que é? Não é fácil. Primeiro, o dever, ele passa pelos sentimentos que nós cultivamos. Acontece que quando nós pensamos em sentimentos, nós pensamos em nosso coração, nós pensamos em nossos interesses. Mas o dever, ele está trabalhando consoante a nossa consciência e nós precisamos do livre arbítrio para cumprir ou não cumprir o dever eu escolho se eu cumpro o dever ou não então aqui eu tenho as os desejos as paixões nem sempre elevadas às vezes paixões carregadas de sentimentos de orgulho e egoísmo por exemplo os vícios e aqui eu tenho o dever como uma outra força um outro sentimento dentro de nós se eu escuto o coração apenas eu cedo as paixões muitas vezes viciosas ou elevadas Mas se eu escuto a razão, se eu escuto a consciência, eu posso ficar em dúvida se eu pratico ou não determinada coisa. E aí entra o livre-arbítrio. Eu escolho ou não determinada atitude, determinada ação, determinada palavra determinado pensamento, determinada a socialização com as pessoas ou não, relações com pessoas ou não. Então, vejam, muitas vezes nós nos equivocamos em relação ao cumprimento do nosso dever moral. Para facilitar... Eu vou lembrar de dois textos que nós temos à disposição, Psicografia de Francisco Canto Xavier, e um deles diz assim, muitas vezes o nosso dever quer dizer o seguinte, alguém está encolerizado, devemos fazer silêncio. Alguém está irritado perto de nós, devemos fazer silêncio. Alguém nos magoa, devemos perdoar alguém nos prejudica devemos esquecer alguém está é, ah, nos maltratando ah, nos caluniando devemos silenciar perceberam o que que é o dever moral é aquilo que nós devemos fazer diante de alguma situação e como nós vamos fazer é que faz com que nós estejamos ou não cumprindo com o nosso dever moral. É por isso que Emmanuel fala, irradiamos de nós mesmos aquilo que nós somos e interferimos na engrenagem do outro. Por exemplo, eu posso receber uma calúnia vinda de uma maledicência e fazer silêncio, foi o meu dever... Em ação, ou eu posso esquecer o dever e escolher revidar, e esse revide pode deixar aquela pessoa mais perturbada, mais infeliz, mais, entre aspas, injustiçada, e ela aciona outras engrenagens das atitudes dela em relação à vida dela. Olha como é uma cadência, né? uma coisa leva a outra. Mas nós temos também um texto trazido pelo Espírito Meimei, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Este texto chama-se O Dever da Alegria. E Meimei conta assim para nós... Que quando Jesus estava aqui conosco, uma certa vez, João, aquele apóstolo maravilhoso, jovem, o mais jovem de todos, procurou por Jesus muito contrariado, muito aborrecido. E disse a Jesus que o seu pai, Zebedeu, já um senhor né, mais adulto, mais idoso, que esse pai tinha pedido para que ele fosse fazer um serviço numa cidade, numa região próxima dali onde eles se encontravam. Até aí tudo bem, o pai, senhor Zebedeu, em virtude dos seus serviços, né, de homem responsável, trabalhador, pediu para que João se dirigisse a um determinado local para executar alguns deveres, algumas tarefas, e retornar depois. Até aí, tudo bem. Acontece que essa ida de João coincidia com um passeio Que Jesus faria com a multidão Com os discípulos Lá no monte É, Jesus foi ao monte Falar sobre o reino dos céus Algumas vezes Não foi apenas lá no sermão do monte Ele se dirigia a um local mais elevado As pessoas sentavam E o ouviam Então teria esse passeio E João queria muito, mas muito mesmo, estar presente. Jesus ouviu, orientou João para que fosse e cumprisse ali a sua obrigação. E João foi contrariado. Ele foi, ficou quatro dias nessa região, voltou, contrariado demais aborrecido, a ponto de seu pai, Zebedeu, sensível às características do filho João, ficar preocupado com o filho, ficar assim, um tanto quanto cismado, contrariado também, entristecido por ver o filho Daquelas condições. E João chega até Jesus novamente e Jesus pergunta a João: Deu tudo certo? João disse: Sim, deu tudo certo, mestre. Mas então, né, por que aquele rosto, aquela fisionomia tão contrariada? Ah, E aí Jesus pergunta, mas o que você agora deve fazer? Ele, não tem mais nada que fazer, já foi, cumpriu o dever e voltou. Foi quando Jesus disse assim, mas tem mais um dever para você fazer, que é o de voltar até o seu pai Zebedeu e mostrar para ele a alegria de ter cumprido o seu dever. Dever. João respeitou, mudou a sua fisionomia, consertou a si mesmo, se dirigiu ao pai Zebedeu e declarou para o pai a alegria que ele estava sentindo de ter ido cumprir com aquela tarefa na cidade vizinha. Assim que isso aconteceu, Sabe o que aconteceu com Zebedeu? Zebedeu voltou a ficar bem, feliz, com um semblante tranquilo, sereno, porque Jesus disse assim, só te falta agora cumprir com o dever da alegria. Viram? É um dever moral. Moral moral. Para finalizar, Lázaro nos explica então que o nosso dever ele vai até aquele instante que a felicidade e a tranquilidade do próximo esteja garantida. E até onde o outro deve ir em relação a nós? é também até onde nós devemos ir. Ou seja, quando ninguém transponha essa alegria, essa felicidade dentro de nós. O que que isso quer dizer? Eu cumpro os meus deveres em relação ao próximo no tanto que eu gostaria que o próximo cumprisse comigo. Então, os deveres morais que eu devo cumprir são aqueles que estão na minha condição de entender as leis de Deus. Porque quando é o outro que determina o dever, eu até cumpro. Mas às vezes eu cumpro com revolta, eu cumpro com rebeldia, eu cumpro com raiva, eu cumpro com pouca vontade. Então não é dessa questão que o mensageiro fala aqui para nós. Ele fala que a nossa forma de agir nasce dessa conduta do nosso dever, equilibrando aquilo que acontece com o outro e aquilo que acontece conosco os mesmos. Então, Lázaro diz assim, para nós encerrarmos este comentário, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronta a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever. Não porque preserve de males a vida. Males aos quais... A humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro Paris, 1863. Então vamos com calma, porque nós estamos em cada encarnação amadurecendo o cumprimento do dever em nós mesmos, a ponto de um um dia no futuro nós refletirmos a beleza de Deus em nossas atitudes, em nossa forma de ser pensar de agir. É claro que leva um certo tempo, mas nós precisamos confiar no futuro. Nós estamos todos os dias recebendo de Deus a oportunidade de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos, de sermos amanhã melhores que hoje e hoje melhores que ontem. É muito importante refletirmos sobre os deveres que nós temos que cumprir, não primeiramente diante dos homens, mas primeiramente diante de Deus. Isso é muito importante nós sabermos. Isso não está ligado ao outro, o cumprimento do dever está ligado entre nós e Deus, sempre assim. Muita paz para todos nós, muito obrigado aos que nos ouvem, pela Rádio Brasil Espírita, pelo Facebook, fiquem todos com Deus. Nesses instantes, nós convidamos todos para fecharmos os nossos olhos e observarmos a presença espiritual em nossas vidas do nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor por nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, estudando, aprendendo sobre o seu Evangelho. Muito obrigado aos amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda. Senhor da vida, nós te suplicamos, envie os bondosos trabalhadores da Seara de Jesus, a nos auxiliar, trazendo-nos a esperança, a fé, a força, a coragem, a paciência, o bom ânimo. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, que nós possamos ser amparados nos momentos mais difíceis de nossa vida, aqueles em que nós devemos testemunhar as nossas conquistas íntimas. Senhor Jesus, sossega os nossos corações diante dos anseios, muitas vezes descabidos da nossa alma. Perdoa-nos, Senhor, as nossas rogativas, um tanto quanto incoerentes com a felicidade que o nosso Pai Celestial nos proporciona diariamente de viver, de trabalhar, de assistir aos que sofrem, de perdoar, de amar, de sermos amados, de compreender, de sermos compreendidos. Senhor Jesus, ajude-nos a entender a vida através dos seus olhos, da sua bondade, do seu amor. Mestre, nós também te suplicamos para aqueles que estão nos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que se julgam nossos adversários. Queremos te rogar, Jesus, em benefício dos hospitais, dos sanatórios, dos educandários, das igrejas, das ruas. Senhor Jesus, ampare a todos, que o Senhor possa envolver as autoridades, os governantes, os trabalhadores, os operários os que estão servindo nas diversas formas de viver aqui na terra. Nós te suplicamos em benefício de todos, para que tenhamos mais paz em nossos corações, para que tenhamos mais amor em nossas palavras, em nossos gestos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Envolve-nos, Jesus, no seu amor, hoje e sempre.
2: Diante da maravilhosa jornada terrena, evolutiva, universo afora, observemos que nossas condutas e pensamentos são as marcas que deixamos em nossa história. Em todos os planos da existência, teremos deveres morais que serão conquistas, esperadas, a fim de nos situar no próprio equilíbrio universal. Em todos os passos há oportunidades de crescimento, em cada vicissitude lições preciosas, em todas as convivências lições vivas. Roguemos a Jesus que a nós ampare na busca incessante de melhores decisões, em nosso caminhar, Natanael é dever de todos nós nos transformarmos através do amor verdadeiro. Rúbia, muito bem, boa noite a todos. Nós vamos agora para as perguntas, quem tiver perguntas, fique à vontade. É o momento de conversarmos um pouco sobre o Espiritismo. Alguma pergunta? Não? Então, tá bom, vamos fazer então a prece, em seguida a irradiação e desceremos para o Passe. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito, a Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos suerguem das quedas da caminhada dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz. E na evolução de nosso Espírito, que possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Se conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muita paz também a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita. Boa noite.